0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a é você também que está aí nos acompanhando no YouTube e nos ouvindo pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente e hoje o nosso convidado especial é um profissional experiente com muitos cursos e formações que traz na sua bagagem acerca de hipnose, neurociência e ali vão todos os cursos e ele é cofundador na comunidade do praticamente Professor, na Escola Now. No. E estamos falando, nada mais nada menos, que Luciano Garcia Júnior. E hoje o tema que o Luciano está trazendo para nós é a teoria Big Five da personalidade. Então fique aqui conosco e já já o Luciano vai falar sobre esse assunto. Mas antes de passar a palavra para o nosso palestrante, gostaria de lembrar que estamos em em todas as mídias como Instagram, Spotify, YouTube, Facebook e no WhatsApp. E você que está aí nos assistindo no YouTube e gostar dessa aula, não se esqueça de dar o seu joinha e de se inscrever no canal ativando o sininho e compartilhar, ok? Então, Luciano, agora eu passo a bola para você. Bom, antes de mais nada
1: Apesar de que fundador um tempinho fora do praticamente, então quero agradecer a toda a equipe que tá organizando, que eu sei que dá bastante trabalho fazer isso pelo convite, pelo espaço, a todo mundo que tá aqui ao vivo, agradeço também pelo tempo de vocês, desejar uma ótima boa noite para quem uma ótima noite para quem tá aqui ao vivo, para quem não tá, um frio, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que horas tu tá assistindo ou escutando. É um prazer, como sempre, estar tá aqui compartilhando um pouquinho com vocês, né, de tudo aquilo que eu sei, de tudo aquilo que eu estudei. Apesar de não ser muito, um pouco que a gente sabe a gente vem aqui compartilhar. Bom, uh, tava estava conversando com a Marcinha, quando a Marcinha chegava assim, uh, faz tempo que tu não aparece, vamos fazer uma live e tal. Aí eu falei, bora Marcinha, o que, que tu quer que tu fale, Marcinha? A Marcinha tem umas ideias que, meu Deus do céu, é desse mundo. De vez em quando já vem com uns insights de tema que são sensacionais. E aí ela falou, bom, vamos falar então um pouquinho de autoconhecimento. O autoconhecimento eu pensei, autoconhecimento tem muita coisa. Eu beleza, vou pensar um pouquinho, Marcinha, depois eu te falo então uma coisa aí dentro que seja legal da gente compartilhar, que agregue com o pessoal que torne, a, ajude eles a trabalharem melhor, a se conhecerem melhor. E aí eu comecei a pensar, 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 falei, pô, eu posso falar de benefícios, de malefícios, de malefícios, inclusive do, do autoconhecimento, que foi uma coisa que a Marcinha trouxe, falei, eu posso falar de valores, posso falar disso, daquilo tem, tem 500 mil ferramentas, 500 mil temas que entram dentro de autoconhecimento né mas tá, qual que é o super aquela coisa que eu falasse assim pô se fosse para te falar fazer uma coisa só se tu fizesse talvez fosse a melhor ferramenta que eu tivesse para isso foi aí que eu me lembrei da Big Five né a Big Five é uma das teorias de personagens na verdade a única teoria que realmente é científica que tem realmente estudos embasados é estudos ali que respaldam o well, né que que transmite isso então eu falei por que legal eu lembro de quando eu conheci, quando eu fiz a primeira vez esse teste, eu falei, pô, sensacional, perfeito. De vez em quando eu aplico com alguns clientes, chegou a vez de eu aplicar só esse teste, de não fazer terapia, de aplicar esse teste, e as pessoas já saírem bem transformadas. Porque ele é um teste com várias variáveis, mais de 30 variáveis para tu ter ideia, onde cada variável é, quer dizer as, de um aspecto que se, se concentra em um ponto específico. Então, é algo muito bacana, eu quero apresentar um pouquinho disso para vocês aqui. E conforme vocês forem aprendendo, tendo dúvida, vocês vão falando. Se eu puder tirar, eu tiro. Se for alguma coisa, obviamente, que eu não souber, aí eu vou ir atrás da informação para trazer posteriormente para vocês. Bom, uh, com certeza, quando fala de personalidade, como é que a gente está entre pessoas que são terapeutas, ou pelo menos estudiosos, da área, uh, a gente tem muitas e muitas teorias. A gente vai ter MBTI, DISC, a gente vai ter Enneagrama e por aí vai. Vai ter uma infinidade, infinidade, infinidade de teorias que tentam descrever a personalidade humana. E aí, se a gente for olhar para isso, a gente vai tentar tá, qual pouco é o diferencial? Por que eu deveria não estudar essas outras, que talvez sejam até mais conhecidas do que a que tu está trazendo no para estudar o que você está trazendo? A resposta é simples. Todas elas que foram criadas até hoje funcionaram mais ou menos assim. Eu pego, começo a olhar para o ser humano, começo a estudar o ser humano, começo a avaliar o ser humano, começo a tentar entender o comportamento ali. E eu acho algumas características que, para mim, são algo que são gerais e aí eu padronizo isso e todos os seres humanos eu vou colocar dentro dessa caixinha então o Enneagrama ele vai ter ali as, os seus nove, as nove tipos de personagens né? os nove números Você pode ser tipo um tipo dois tipo três tipo nove etc e tal. óbvio que tem asas, flechas, vai ter um monte de coisa ali se o corpo diz que tu pode ser dominante, tu pode ser influenciador e aí por assim vai, então você, você vai ter ali vai... o MBTI tu vai ter para se a memória 16 tipos, 16 traços que você tem e assim por diante, todos esses são muito legais não, apesar de não ter muito respaldo científico Tem algumas coisas, alguns mais outros, Mas eles são legais, principalmente para o âmbito de empresa Mas quando eu falo de autoconhecimento Eu não quero olhar para aquilo que é teu ponto forte E falar algum pontinho fraco com, com cuidado é, Se você vai olhar para esses tipos de personagens Normalmente não tem uma que é melhor, uma que é pior Todas elas são mais ou menos iguais Vão ter pontos fortes e fracos Quando a gente vem para o Big Five Que são cinco grandes traços da personalidade A gente tem que, existem sim Alguns traços de personalidade que é ruim você ter ele realmente prejudica a tua vida sem ter muitos benefícios ou praticamente nenhum benefício. Então, ele olha para a realidade como ela é, olha para o ser humano como ele é e padroniza isso da melhor forma possível. Para tu ter ideia, como que começou os estudos? Eles começaram a pegar, eu abri o dicionário e todas as palavras que descreviam a personalidade de alguém eles começaram a anotar. Então, essa pessoa é extrovertida, introvertida, essa pessoa é neurótica, essa pessoa é gregária e assim por diante e foram digitadas. Eles começaram a compartilhar um grupo, tem grupos que são mais ou menos querem dizer essa coisa, esses grupos querem dizer mais ou menos isso, e eles começaram a estudar, a estudar, a estudar, pegaram outras linhas de, de teorias e começaram a aplicar e começaram a fazer um estudo através do cálculo. Como assim? Uh, para simplificar para vocês, porque pronunciar algo muito complexo, ele vai pegando e coloca lá de zero a 100 quanto de acerto tem. E ele foi calculando até chegar em algo muito, muito preciso mesmo, onde através de algumas perguntas você consegue definir a tua personalidade. Luciano, por que através de algumas perguntas? Porque a gente sabe que através das palavras a gente expressa aquilo que a gente sente, a gente expressa aquilo que a gente é, a gente expressa aquilo que a gente vive. Então, consequentemente, através de palavras a gente consegue expressar o quão próximo da tua realidade é e você vai colocando ah, 0%, 100%, de 0 a 10, que nota que tu dá para aquilo. Então é algo muito, muito, muito legal. Bom, antes de eu começar a falar propriamente dito sobre o Big Five, que só foi uma introdução, eu quero definir com vocês o que, que é essa tal de personalidade. E aí, eu vou usar a, a descrição, uma das melhores descrições, se não a melhor, que foi a de Daniel Nicklin, que é o cara que basicamente estuda a subdefine. E para ele, vocês vão achar super simples, obviamente, a definição dele é assim: ó, a personalidade é um conjunto de características individuais e constantemente estáveis, influenciadas pelas atividades e reatividades dos mecanismos mentais, é, visando trazer respostas específicas para diferentes situações. Deu para entender certinho? Podemos passar para a próxima parte? Deu para entender, Marcinho? Obviamente que não. É, por quê? Porque apesar de parecer complexo, não é. Mas ele usa várias palavras aqui que não são as mais simples do mundo. Então, assim como quando eu aprendi, eu vou dividir aqui em três partes para ficar fácil para vocês. Tá? A primeira parte a gente vai pegar é a seguinte. Personalidade é o conjunto de características individuais e constantemente estáveis. O que, que isso quer dizer? Todo mundo tem características que são únicas e exclusivamente suas, certo? Certo? Acredito que até aqui ninguém vai disputar, tem coisas que só a Marcinha tem, tem coisas que só o André tem, tem coisas que só eu tenho, né? Quando a gente olha para essa forma, opa, tá. quando a gente olha dessa forma, a gente entende que existem características que são do indivíduo, não são de um grupo, né? E é, então, a personalidade vai ser respeito sobre essa característica que é do indivíduo, só que principalmente é a característica do indivíduo que é estável, como assim? A individualidade, a personalidade, não vai estar no corte de cabelo, porque o corte de cabelo tu muda. Não vai estar no teu jeito de falar propriamente, porque o teu jeito de falar tu muda. Não vai estar na tua postura, porque tua postura muda. Não vai estar no teu corpo, porque teu corpo muda. A personalidade vai estar naquelas tuas características que permanecem estáveis ao longo da vida ou são muito próximas do estável ao longo da vida. Ou seja, a tua personalidade, ela tende a mudar muito pouco ao longo da vida. Luciano, existem, existem formas de mudar a personalidade? Sim. Normalmente por eventos de impacto emocional, nascimento de um filho, um casamento, uma mudança de país, uma mudança de cultura, coisas que trazem um grande choque, elas tendem a mudar um pouco a tua personagem, ou pelo menos variar um pouco mais a tua personagem. Ora isso, ela tende a ser estável, desde crianças até a fase adulta. Luciano, sério, sério, tem uns estudos que acompanham crianças, é, durante os estudos da Big Five, alguns deles acompanham crianças desde o nascimento até o início da fase adulta, pegando essas características e vendo como estável elas são. E elas têm até ficar muito próximas é, da estabilidade, praticamente no momento que a pessoa nasce até quase um momento em que ela está ali na fase adulta e assim por diante. Okay? Indo para o segundo ponto, o segundo ponto fala o quê? Influenciadas é, pela atividade e reatividade dos mecanismos mentais. Para isso, a gente tem que entender o que, que são mecanismos mentais. Mecanismos mentais para a neurociência, para a parte da ciência, são, aquilo, são as funções, são as características que são exercidas pelo teu cérebro, pela tua mente. Por exemplo, emoção, sentimento, processos cognitivos como memória de curto prazo, formulação de estratégia e assim por diante, tá? funções sociais, a tua capacidade de socializar com outras pessoas, teu sistema é, dopaminérgico, teu sistema serotonérgico, eu falei errado, todos esses sistemas que compõem o teu cérebro. Então, esses são os mecanismos mentais. Quando a gente fala assim, influenciado pela atividade e reatividade desses mecanismos, quer dizer que aquelas duas características, para compor a tua personalidade, elas têm que ser ou provenientes de uma atividade desses mecanismos, provenientes da emoção, da reação cognitiva, dos sentimentos, do que te motiva, do que te dá prazer, ou elas têm que ser uma reação disso, ou seja, algo acontece no ambiente, esses mecanismos reagem e trazem a toda a personalidade, certo? E por último, a gente pode ir para a terceira parte daquele primeiro, a primeira definição que eu trouxe para vocês, que é, é visando a trazer respostas específicas para diferentes situações, ou seja... É sempre o, o intuito da personalidade, é para, independente da situação que tu tiver, tu conseguir ter uma resposta para aquela situação. Se eu estou palestrando, eu vou conseguir ter uma resposta. Se eu estou, é, sei lá, em um casamento eu vou conseguir ter aquela resposta, se eu estou num bar com os amigos, eu vou ter aquela resposta, se eu estou praticando esporte, eu vou ter uma resposta. Essa resposta, na verdade, é como tu age. Pode ser, inclusive, a não resposta, pode você não querer falar, você não gostar de socializar, é também uma resposta. Resumindo a história, a personagem ela é a essência do ser humano que ele carrega do momento que ele nasce até o momento da vida adulta sendo muito pouco variável e que é proveniente de tudo aquilo que ele vive e traz respostas para o ambiente onde ele vive. Tá? Essa é uma forma que eu acredito que seja bacana de explicar. E aí, para vocês entenderem um pouquinho a complexidade quando eu falo de Big Five, porque eu não vou conseguir ensinar vocês tudo sobre o Big Five, de uma aula de umas três horas para falar tudo, eu quero compartilhar uma única uh, imagem com vocês. Então, deixa eu pegar aqui... Eu vou abrir essa imagem. Que... Veja se agora ficou melhor. Agora está legal. Bacana.
0: Deixa eu ver se eu consigo. Eu não vou
1: conseguir, talvez, mostrar com... Aparece meu mouse também? Ah, então ficou perfeito. Bacana. A gente tem algumas categorias quando a gente vai falar de personalidade. tá? Os... Categorias não, perdão. Alguma... Alguns níveis quando a gente fala do Big Five. O primeiro nível, pensa assim, quanto mais em cima tiver, menos específico. Quanto mais abaixo tiver, mais específico. Ou seja, se a gente for resumir tudo o que é a possibilidade, a gente pode começar resumindo por essas duas características. São traços de plasticidade e traços de estabilidade. Ou seja, aqui são aquelas pessoas que gostam, são traços que... Tendem a fazer você buscar coisas novas, quererem coisas novas, variar as coisas da tua vida, ser moldado, digamos assim, de uma forma simplificada. Estabilidade, esses traços que estão em estabilidade, é o mais certinho, enquanto tu gosta de manter as coisas do jeito que são, não gosta de mudar, gosta de padrão. tá? Então, a gente poderia, se a gente fosse usar só isso, dividir pessoas que gostam de coisas novas e pessoas que não gostam de coisas novas. tá? Vocês vão entender que não é bem assim daqui a pouco. A segunda coisa que a gente pode trazer, que é um nível já um pouquinho melhor, que aí sim a gente entra no Big Five, são essas características que estão na cor branca. tá? O que, que era? elas são, propriamente dito, os cinco traços. Os, assim, grandes, os cinco grandes traços da personalidade. Que é extroversão, abertura, consciência, amabilidade e neuroticismo. São esses cinco que eu vou explicar para vocês. Eles já são mais específicos. Já querem dizer um conjunto de características mais específicas. Depois a gente vai ter os aspectos. Aspectos. Dentro de cada traço a gente tem dois aspectos. Cada um deles com um nome, que aí vai ter todos esses nomes que estão aqui embaixo. E aí, se a gente quiser entrar para aquilo que é mais específico de tudo, a gente está falando de facetas. Um, hoje em dia, se você for procurar na internet, tu acha alguns tipos de, de testes, não sei o quão bom, eles são, mas que se referem a esses cinco tipos aqui. tá? Hoje, na escola onde eu dou aula, e os terapeutas que eu ensino, eles têm um teste que vão despegar todas essas facetas. Luciano, o que, que é importante disso para eu me conhecer? Os traços e as facetas. Essa parte aqui te influencia muito pouco. Isso daqui também, se você for pegar na ponta da limpa, na ponta do, da, da, do lápis, também influencia muito pouco. E realmente é importante, são as facetas e os traços. E são justamente os traços que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Por que, que eu estou mostrando isso? Para vocês entenderem, eu vou explicar a pontinha do iceberg para vocês. Se você quiser realmente se aprofundar, você teria que entender o que, que é cada uma dessas partes aqui. Para aí sim, tu conseguir uh, entender um pouco melhor, conseguir se comunicar um pouco melhor. E aí, para vocês entenderem um pouquinho por que é tão legal também o Big Five, eu quero explicar para vocês que existem dois tipos de características. Quando a gente vai classificar as coisas, existem dois tipos de características. Existem aquelas características que são de variável, variável contínua e existem aquelas é, que não que são categóricas. Tá? Variável, categórica. Luciano, não entendi. Variável categórica é quando eu estou dizendo de coisas que são inúmeras. Tipo, o teu tipo de sangue. Ele pode ser A, ele pode ser B, ele pode ser AB, ele pode ser O. Ou é ou não é. Ou é A ou é B. Então, você não vai começar hoje A, amanhã vai estar tá B, depois amanhã vai estar tá C. Ele vai ser sempre contínuo. Entretanto, as variáveis categóricas... É, perdão. As variáveis categóricas, as que eu falei, que são ponto final, elas são e já eram. Entretanto, as variáveis contínuas são aquelas que vão mudando ao longo do te da tua vida, do tempo. Por exemplo, o teu peso, a tua altura, o teu corte de cabelo, a, a tua idade, são coisas que vão mudando ao longo da vida ali. Ah, quando a gente fala de personalidade dentro do Big Five, a gente está falando de uma variável contínua e não uma variável categórica. Por quê? Apesar de eles tenderem a ser estáveis e constantes ao longo da vida, como eu falei, lembra também que eu falei que eles podem se modificar ao longo do tempo, principalmente por fortes impactos ou por pequenas variações que vão ter ao longo da vida. Os estudos que a gente tem dentro do Big Five, a gente sabe que pelo menos 5%, 50% perdão, da tua personalidade é composta única e exclusivamente pela tua genética. Pelo menos 50%. Os outros 50% vai vindo do teu ambiente, da tua história de vida, da, da tua cultura e assim por diante. Ok? Fez sentido até aqui? Alguma dúvida até esse ponto? Que daqui a pouco eu vou entrar na personalidade. E tudo isso daqui é a base para você entender o porquê que é tão legal e o porquê que é tão complexo. Tá? Até aqui tudo certo, correto? Muito bom. Eu quero que vocês imaginem, então, que tudo isso que eu vou apresentar para vocês, você não é um ou outro. Você é tudo isso. Eu vou te apresentar cinco traços. Todo mundo tem os cinco traços, só que eu quero que tu imagine, sei lá, uma, vamos supor que isso daqui seja um degradê, de branco até preto, tá? Aqui tem branco e preto, só que aí não é em degradê, imagina que é um degradê, que sai do total branco até o total preto na outra ponta. Isso daqui seria 0% e 100%, por exemplo, tá? Quando eu falo 0% e 100%, o que, que eu tô falando? Você pode ter algum nível entre 0% e 100% de todos os traços todo mundo vai ter um nível de 0% até 100% de todos os traços. Então, você pode ter 50% de extroversão, 50% de uh, neuroticismo, 50% de amabilidade, 50% disso. A somatória total não tem que ser 100%. Você tem os 5 traços e você pode ter de 0% até 100% de cada traço. O que isso significa? Quando você tem 0%, significa que aquelas características daquele traço são inexistentes em você. Quando você tem 100%, quer dizer que as características daquele traço são muito fortes em você. Ok? Normalmente, o zero e o 100% são extremamente raros de aparecer quando tu faz corretamente o teste. Beleza? Quer dizer que você vai ter uma porcentagem daquilo. O que eu vou apresentar para vocês é sempre o 100%, porque é muito fácil eu mostrar o 100% para vocês. E aí, no teste, quando a gente faz, a gente consegue descobrir a, por... a porcentagem exata daquela característica em questão. Tudo bem? Vamos começar aqui. Até aqui fez sentido, eu acredito eu. Correto? Alguma pergunta, dúvida? Comentário? Uma das duas? dois, três, não, ok. Vamos lá. O primeiro traço que eu vou falar aqui para vocês é o traço do neuroticismo. O que eu quero? O que é o neuroticismo? Lembrem que a, esses traços que eu vou trazer para vocês não tem nada a ver com aspectos é, de ruins, aspectos disso, daquilo, nem nada disso. Eu estou dizendo só a característica do indivíduo. Ok? Então, quando você, todo mundo tem um neuroticismo. O que que o traço de neuroticismo é, se refere? O que, que ele se? É, o que, que ele categoriza? Ele categoriza a sensibilidade das pessoas para afetos negativos. O quão esses moduladores são influenciados, digamos assim, como eles são influenciados. Luciano, não entendi. O que, que são afetos negativos? Afetos negativos são afetos. Vamos começar por afetos. Quando a gente fala do nível de ciência, afeto a gente está se referindo a emoção mais sentimento. Emoção são reações fisiológicas, sentimento é nossa interpretação desses, dessas reações fisiológicas. Quando a gente se refere a afeto, quer dizer que a gente está pegando esses dois e juntando. Então, quando eu falo afetos negativos, é aquelas coisas negativas que tu sente. Por exemplo,
0: raiva, vergonha, nojo, tristeza, aversão e por aí vai. Tudo bem? Perdão. Então, quando a gente
1: faz de neuroticismo, é o quão sensível você é para essas coisas, o quanto você sente essas coisas, o quão esses aspectos negativos estão presentes na tua vida. Certo? Por que, que eu estou deixando isso muito claro? Porque um alto nível de neuroticismo significa que você é extremamente sensível a isso. Então, se você tiver um 100% de neuroticismo, quer dizer que você sente muita raiva, qualquer coisa de tristeza você sente com uma intensidade muito forte, você tem a tristeza, a raiva e outros elementos negativos, ou sentimentos negativos, muito presentes no teu dia a dia. Quando você tem um neuroticismo baixo, vamos por zero, significa que você tem isso muito pouco ou zero na tua vida. Ou seja, uma pessoa com 100% de raiva, ela tende a ser um pouco mais ansiosa, ela tende a sentir a tristeza com mais frequência, ela tende a ser mais sensível ao estresse, ela tende a ser mais afetada por qualquer coisa negativa. Se você tem uma pessoa com muito baixo neuroticismo, é aquela pessoa de vibes. Pode cair a casa dela na frente dela. Nossa, meu Deus, que pena. Bola para frente. E ela dança pra aquilo. Entendeu? Lembra que lá atrás eu falei que os cinco grandes traços de personalidade são legais porque eles falam que existem características da tua personalidade que realmente atrapalham a tua vida? Você recorda? Neuroticismo é uma delas. Neuroticismo é o único traço que não é bom você ter na média. O ideal dos traços, normalmente, é você estar mais próximo à média. Quando a gente faz neuroticismo, a gente está falando de um traço que se você tiver um pouco abaixo da média, é muito bom para ti. Ele próximo de zero também é ruim, quer dizer que tu não vai se preocupar com nada. Se ela deixa de me levar a vida, leva eu. Entendeu? Porém, você ter ele um pouquinho abaixo da média, prioriza, faz bem para você no quesito de saúde, no quesito de bem-estar, então. Pense o neuroticismo como um malário o alarme de incêndio. Eu acredito que todo mundo aqui saiba como que funciona o alarme de incêndio. O alarme de incêndio, se ele identifica um possível incêndio, ele dispara. Agora, eu quero que vocês contribuam comigo. Vocês preferem... Tem dois problemas que podem acontecer no quesito de alarme. Ele pode estar tá pegando fogo e não apitar. Esse é um problema. É um erro que aconteceu. Ou pode não estar pegando fogo e ele apitar. Qual dos dois erros você preferiria que acontecesse se você estivesse dentro da casa? Pegar fogo e não apitar. Ou apitar mesmo sem pegar fogo. Qual dos dois erros você prefere que aconteça? Coloca aí no chat para mim, que eu quero ver se todo mundo é normal aqui ou se a gente tem um psicopata. <risos> para um,
0: mim seria apitar e
1: não houver fogo. Ah, acredito que... Ó, a Denilson falou apitar sem pegar fogo, o André também. Vamos ver. Mais alguém? Quero mais uns dois, pelo menos. Estamos com bastante gente na sala. São vários psicopatas aqui. Deve ser, só pode, porque ninguém tá, com, ninguém tá falando nada. Eu vou achar que as pessoas preferem... Tu prefere que não apite pegando fogo, Marcinho.
0: Olha, nem te conto, porque eu já passei por um incêndio, tocou o alarme e eu achei que era de carro. Foi o, o, os bombeiros buscar a gente no nono andar,
1: pensa. Mas, Mas tu é... prefere que não apite o alarme pegando fogo? Eu vou fogo? sentir o cheiro. Não, o que, que eu entendi que tu falou? Ó, tu tem prefere que... Pode falar. Tem dois erros que podem acontecer na alarme. Primeiro erro, ele apitar, mesmo que não esteja pegando fogo. Ele identificou fogo onde não existe. O segundo erro é estar pegando fogo, só que ele não identificar fogo. Então, tua casa está pegando fogo, só que o alarme não apita. Qual dos dois, você pref... Quais dos dois erros tu prefere que aconteça? Vai acontecer um dos dois. Apitar, apitar, apitar. Ah, tá. Eu já falo, Marcinha, vamos estudar você. Bacana. Acredito que todo mundo que esteja aqui, que seja minimamente... É, é prazeroso com a tua vida, e ia é preferir que o alarme apitasse, mesmo que não existisse fogo. Por quê? É melhor que tu saia correndo e depois descobrir que tá tudo bem, do que tu ficar preso e morrer lá pegando fogo, por falta de apito. Justamente por isso, não sei se acredito, não sei se alguém aqui conhece, alguém que instala esses alarmes, todo mês que ele é instalado, ele é calibrado um pouquinho abaixo. Vamos supor que precisaria de X para ele apitar. Eles calibram para X menos 2, por exemplo. Um pouquinho abaixo de X. Por Para garantir que a qualquer indício de fogo ele apite. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é melhor você correr quando mesmo não ter fogo do que não conseguir correr quando tiver. Assim funciona o nosso cérebro. Ele tende a apitar no um negativo, mesmo quando esse negativo não existe. Porque é melhor você se proteger de um perigo que não existe do que você não se proteger de um perigo que existe. O neuroticismo é esse alarme. Quanto mais forte é o alarme, menos estímulo você tem para conseguir identificar esse perigo. Imagina que se o teu neuroticismo por 100%, se eu riscar um fósforo, já apita o alarme de incêndio. Se teu neuroticismo é muito baixo, muito próximo a 0%, pode estar a tua casa pegando fogo que tu tá nem aí, o alarme não apita. Então, o neuroticismo tem a ver com esse alarme que detecta perigo, que, é, que detecta os aspectos negativos da vida. Que olham para você e fala assim, ó, é assim? É assado, é cozido, referente a tudo aquilo que é negativo, certo? É importante ressaltar que um baixo nível de neuroticismo não quer dizer que a pessoa é otimista, não quer dizer que ela sinta melhor os aspectos positivos. Os aspectos positivos se referem a outro traço da personalidade. O neuroticismo é apenas e unicamente os aspectos negativos, o como você sente, a forma que você sente, o quão sensível você é a esses aspectos
0: negativos. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida, pergunta? Então vamos lá. Você, você, Luciano, você classificou, você falou, uh, se a pessoa uh, preferir que não apite, mesmo que tenha esteja pegando fogo, você classificou como psicopata. Isso seria mesmo uma.
1: Não, não, tem nada a ver. Eu brinquei, esse é só uma brincadeira, porque um psicopata, teoricamente, é uma pessoa que sente muito pouco as emoções sociais. Não é que ele não tem emoção, ele não tem emoção social. Ou seja, tu tá pegando e é, você tá sofrendo e eu só não me importo com isso. É tipo, se eu tiver que te matar, eu não importa com isso. Não vou sentir nada com isso. Tá? Então, não tem nada a ver. Ali né? foi só uma brincadeira. Psicopatia não tem nada a ver com personalidade. É uma disfunção cerebral de nascença, normalmente. Curiosidade. A cada, é, existe, em média, 4 a 5% de psicopatas no mundo. Ou seja, eu posso afirmar por estatística que todo mundo que está aqui ou é um psicopata ou conhece um psicopata, pelo menos. Se não for, pelo menos conhece um psicopata. Só que, o que, que é importante a gente saber? Psicopatia, apesar de não ser tema, eu, eu, o colega meu e compartilha um pouquinho dos conhecimentos comigo. Uh, a maioria dos psicopatas não vão ser um serial killer. A maioria dos psicopatas são pessoas que não se importam tanto com os outros e vão usar isso até o um bem proveito. Então, elas vão conseguir, sei lá, ir para o esporte de luta e bater todo mundo sem se importar. Vão para dentro de uma empresa e vão galgar muito bem os, o, o crescimento dela dentro de empresa porque ela não se importa em pisar e usar os outros para isso. Né? Então, todo mundo conhece pelo menos um psicopata, não necessariamente isso é bom ou ruim, depende da pessoa e de como que ela lida com isso, tá Neurotismo já foi. Obviamente, eu não vou conseguir explicar todas as facetas, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui, sem brincadeira, dar umas é, brincando duas, três horas de aula se for explicar tudo, tá bom? <risos> Vamos lá. A segunda característica que eu quero trazer aqui para vocês é a extroversão. E extroversão é uma mais simples, porque a gente já tem a mania de chamar as pessoas de introvertidas e extrovertidas. Para o Big Five, não existe introversão. A introversão é uma linguagem, digamos assim, popular, mais chula, que a gente usa para um baixo nível de extroversão. Então, existe uma pessoa com um alto nível de extroversão, que é o que a gente chama de extrovertida, e existe a pessoa que tem um baixo nível de extroversão, que é o que a gente, comumente, popularmente, chamamos de introvertida, Tá? O que, que a extroversão se refere? A extroversão se refere a, aos afetos positivos e circuitos cerebrais que estão ligados à tua via dopaminérgica. Todo mundo sabe o que é dopamina?
0: Eu já expliquei o que é dopamina. Não expliquei, Marcinha, alguma aula minha? Tu lembra? A Marcinha Siloxinho. Se estiver errado, vocês brigam com ela e ela dá aula de dopamina para vocês. Não, foi foi uma aula, mas faz muito tempo, hein, Luciano? deve fazer uns dois anos. Nossa, também não, não vamos
1: exagerar, não. Não faz tanto tempo que eu estudei dopamina, no máximo um ano e meio. É, pode ser dois anos, pode ser que tenha acontecido. Bom, vamos lá. Uh... Seguinte, <risos> eu vou resumir aqui, porque se eu posso explicar, dopamina também daria bastante pano para a mão. Dopamina tem a ver com o nosso circuito de motivação. Muito comumente a gente fala de dopamina relacionada a prazer, que vai achar em alguns livros, principalmente aqueles que não foram científicos ou não foram muito atualizados. A dopamina sendo prazer no seu cérebro, na verdade, não é isso. A dopamina é a tua motivação para buscar prazer ou o gerador. fez sentido? Ok. Então, quando a gente fala da extroversão, é aquele mesmo catálogo lá que vai de 0 a 100%, como eu já expliquei, referente ao como você sente as emoções positivas, o quanto você gosta de se socializar, o quanto você gosta de é, estabelecer relacionamentos novos na tua vida, a quanto você gosta de pessoas na tua vida e como isso influencia a tua vida dopaminérgica, tá? Uh, pensa que a extroversão, ela vai regular a intensidade, a frequência e a expressão, como se expressa todos esses afetos positivos. Lembra que as, afetos, eu expliquei, que é emoção mais sentimento, Os afetos positivos é a alegria, tranquilidade, paz, energia, tudo isso que for bom, que tu conseguir nomear como algo bom, tá bem? Além disso, uh, um alto nível desse traço tende a fazer a pessoa uh, se excitar menos. Como é assim? Vamos ver como que eu explico. Uh... Tá. Eu quero que você imagine que o, o teu cérebro, ele pode ter muito ou pouca motivação de base. Ou melhor, melhor, melhor. Melhor do que motivação, vamos trocar para excitação, tá? Pensa que tu pode ter uma bateria de, de estabilidade que vai de 0% até 100%. é uma bateria de celular, Tá. Pensa que o cérebro ele pode ter uma bateria de excitação pequenininha ou ele pode ter uma bateria de excitação muito grande. ok? Quanto maior for o teu nível de extroproção, significa que menor é a estabilidade do teu cérebro, menor é esse grama. Como assim? Uma pessoa que tem pouca excitação no cérebro, ele vai buscar muita excitação para encher o copo. Pensa que eu tenho... Eu não tenho nenhum copo aqui, mas eu tenho uma coisa que se parece com o copo. Imagina isso daqui, tá? Isso aqui é um copinho de excitação. Nós queremos sempre levar a excitação muito próxima ao 100% para ficar bem, para se sentir bem. Quem tem um alto nível de extroversão tende a ter um nível de excitação basal no então seu cérebro muito pequenininho. É como se tivesse só até aqui, ó, dois dedinhos de excitação. Ou seja, quando ele busca excitação, ele vai buscar muita excitação. Ele quer coisas que excitem demais. Ele quer encher o copo. Por isso, ele vai querer estar em lugares com muito som, que vai querer que tenha lugares com muitas luzes, com muita cor, com muito, muita coisa acontecendo. Por quê? Luzes, cores, pessoas são excitantes para o nosso cérebro. Excita, faz com que o seu cérebro se ative. Então, quem tem um baixo nível, perdão, um alto nível de extroversão, ele tende a buscar muita excitação porque ele tem pouca excitação dentro dele. Então, ele vai ser uma pessoa que gosta de ir para festas, gosta de estar com pessoas, gosta de é, usar coisas coloridas, ele gosta de coisas chamativas, porque isso faz com que o cérebro dele fique mais excitado, consequentemente, o copo dele fique mais cheio. Em contrapartida, quando a gente faz uma pessoa com baixo, com baixo nível de extroversão, o que a gente, entre aspas, chamaria de introvertido, significa que o nível basal de excitação dele já é mais alto, é como se ele tivesse aqui ó, quase um copinho cheio. Então, qualquer coisa que ele faz já enche o copo. Se ele for ler um livro que excita um pouquinho, ele já, pum, enche o copo. Se ele for estudar alguma coisa que for um pouquinho mais interessante, pum, ele já enche o copo. E se ele for tiver algo que é muito excitante para ele, ele for para um show, significa que esse copo transborda. E toda vez que ele transborda ele se sente meio mal, eh, gasta muita energia. Então, uma pessoa que tem baixo nível de extroversão, ela tende a se excitar, tende a se motivar com coisas mais simples. Ela não gosta de ter coisas muito excitantes, muito chamativas perto, porque isso drena a energia dela. Em contrapartida, uma pessoa que tem alto nível de extroversão, ela tende a se encher de energia quando tem pessoas perto. Então, quem tem um alto nível de extroversão, quando ele vai para uma festa, ele se enche de energia. Quem tem um baixo nível de extroversão, quando vai para uma festa, ele baixa a energia dele. Significa que quem tem baixo nível de extroversão não consegue uh, ir para uma festa? Não, ele consegue ir, Só que ele precisa de um tempo depois para descansar. Ele precisa se recuperar disso. Então, entenda que quando a gente começa a entender o teu nível de extroversão, por exemplo, significa que a gente sabe aquilo que te faz bem, aquilo que te não faz, o porquê você se excita mais com uma coisa ou com outra, e assim por diante. Até que fez sentido? Deu para entender o que é a extroversão? Ou ficou alguma dúvida? Deixa eu ver, porque eu lembro que teve uma pergunta aqui. Fiquei em dúvida o que é afeto. Afeto é o nome dentro da ciência que a gente dá para quando a gente quer se referir a emoção e sentimento ao mesmo tempo. Emoção é aquilo da reação fisiológica. Sentimento é a tua interpretação sobre a tua reação fisiológica. Dentro da ciência, quando a gente fala afeto, a gente está pegando a emoção e o sentimento e juntando, falando dos dois ao mesmo tempo. E algumas vezes, os cientistas vão falar é emoção, então eles estão se referindo só ao aspecto fisiológico. Algumas vezes eles vão falar sentimento, então eles estão se referindo apenas à tua interpretação. Quando se fala afeto, quer dizer que eu pego tanto a reação fisiológica quanto a tua interpretação daquilo. Tá bom? O risco entra nessa música. Risco em que sentido tu pergunta, Marcelo? Por exemplo, lá de paraquedas? Sim, vai entrar uma pessoa que tem um alto nível de extroversão, muitas vezes ela gosta de esportes mais radicais, porque ela precisa de muita coisa para se citar, então ela vai querer pular para aqueles, Óbvio que não é só isso. Lembra que abaixo da extroversão existem seis facetas, existem seis variáveis e a média é entre essas variáveis que vai dar a, a, o teu nível de extroversão. Vamos dar um exemplo. Imagina que fossem só duas variáveis. Eu tenho uma variável em 100% e outra variável em 0%. O meu nível de extroversão vai ser 50%. O que significa que uma parte da minha extroversão eu vou ter muito, outra parte eu vou muito pouco. Por isso, quando a gente vai querer realmente mapear, é importante mapear todas as facetas para tu realmente se conhecer, tá? Igual eu comentei, eu não sei se ele tava em live ou não, um, um bom teste disso, que tipo, for completinho, ele tem em média umas 130, 130 e poucas é, perguntas, um pouquinho menos, um pouquinho mais que isso, ok? Manda ver,
2: André. É, eu quero voltar na, na história do afeto, porque eu ainda, eu ainda tô, tô, tô para desdobrar. Uma agressão é uma com emoção é afeto? Dentro Perdão, teoria Corta um pouquinho. uma agressão com emoção é afeto? Não, quando a gente está ah.
1: falando dentro da ciência, o afeto não quer dizer aquele afeto que a gente usa no dia a dia. Nossa, essa pessoa tem um afeto por mim, um carinho. O afeto dentro da ciência não tem nada a ver com carinho. Afeto dentro da ciência, quando eu falo assim, a raiva pode ser um afeto? Pode, desde que eu estiver me referindo, desde a reação fisiológica até a tua interpretação. Imagina que dentro da ciência existem duas formas de tu olhar para as emoções. Existe como você olhar para as emoções no aspecto de reação fisiológica. Um, um pente entrou no teu quarto. Na hora que entrou no teu quarto, vai disparar o coração, respiração é. vai variar e assim por diante.
2: É, está tá indo longe, é mais, é mais curto, porque eu fiz sentido alguma coisa aqui dentro. É a mãe que castiga o filho para disciplinar... Não, não tem nada a ver com isso. É, porque normalmente... Afeto ela, ela...
1: não tem a ver com amor, não tem a ver com carinho, não tem a ver com gostar. Dentro da ciência... Afeto é quando eu quero falar da emoção e do sentimento ao mesmo tempo. Então, vamos supor que tu está falando assim. Luciano, eu estou sentindo raiva. Eu posso falar assim. A emoção raiva é tal reação fisiológica. Ou essas reações fisiológicas que você tem dentro fazem você se excitar mais. Eu posso falar assim. A tua interpretação sobre as tuas reações fisiológicas, você dá o um nome de raiva. Aí eu estou falando de sentimento. Ou eu posso falar assim. O afeto raiva. Eu estou me referindo desde o que acontece no teu corpo até o até o nome que tu dá para isso. Não tem nada a ver com o que a psicologia vai trazer, como o afeto de carinho, amor, atenção. Não tem nada a ver. É uma coisa diferente. Tá bom? Afeto é o nome científico que você dá para quando eu me referir a uma emoção e a interpretação dele ao mesmo tempo. Eu quero me referir desde a reação fisiológica que acontece no teu corpo, até mesmo a interpretação que você dá a essa reação fisiológica. Vou te dar um exemplo aí, tu ver se ficou mais claro. Vou voltar para aquele lá. O pitbull entrou no teu quarto. Na hora vai disparar teu coração você vai mudar a tua respiração, a pupila vai dilatar, vai diminuir a circulação sanguínea no teu abdômen, vai aumentar a circulação sanguínea nas extremidades, pensamento vai ser Toda essa mudança fisiológica que eu descrevi vai acontecer em mais ou menos, vai redundar é, 0 por 1.3 segundos. Tá? Então, é bem rapidinho que acontece mesmo. Isso é o que a gente chama de emoção, essa variação fisiológica. O que, que seria o sentimento? Você chegou, correu, saiu, correndo, se escondeu, trancou a porta, respirou fundo, a hora que você se acabe, assim, nossa, senti muito medo. E essa tua interpretação, nós eu senti muito medo, é um sentimento. Porque ele advém da tua racionalização, da tua interpretação, daquele conjunto de reações fisiológicas que você teve dentro de você. Dentro da ciência, a gente vai ter as reações fisiológicas e a gente vai ter a tua interpretação dela. Quando eu falo emoção, eu estou me referindo à reação fisiológica. Quando eu falo sentimento, eu estou me referindo à tua interpretação. Se eu quiser falar dos dois ao mesmo tempo, na ciência a gente dá o um nome de afeto. Quando eu falo afeto, eu estou me referindo à reação fisiológica que você teve e à tua interpretação. Independente se é raiva, medo, tristeza, alegria, curto, desprezo, aversão, é motivação, é bem-estar, tranquilidade, paz. Então, entenda que esse afeto não se refere a, a uma mãe, a um pai, a um carinho, ao um amor, não tem nada a ver disso. Comumente na literatura, quando a gente sai da ciência, o afeto vai se referir a amor, a carinho, a, a um sentimento de cuidado, algo assim, o que não tem nada a ver dentro da ciência
2: é que na verdade para mim fez sentido também usar afeto como raiva, como desprezo e tudo mais, ao contrário, fez muito sentido, Quando, porque a gente leva o afeto como uma, uma, uma ação de carinho e amor, mas normalmente a gente grava as situações traumáticas ou de dor exatamente nisso, no, no, na ação e no, no, na racionalização da ação, com a emoção, né? Entendi. É, tá joia. Entendi. mais ou menos fez sentido? É, fez. Eu só achei que você, você foi no caminho contrário do que eu estava... Eu, eu concordei com o afeto exatamente na ação, porque a gente guarda os traumas com afeto. Se não tiver o afeto, não tiver o descarga do, do parminédico, todas as outras do trifuga, a memória não grava aquela, aquela situação de dor, não aprende. Então, né?
1: É porque tem, quando a gente sai da ciência, perto tem vários significados, cada um vai dar o seu significado. Na ciência, ele é, é só quando eu quero me referir aos dois, independente se é positivo ou negativo. Quando eu, quando eu falo de afetos positivos, eu estou falando de reações fisiológicas e interpretações dessas reações fisiológicas que são boas. Achei bacana. Quando eu falo de afetos negativos, eu falo do inverso. Show? Continuando. Estrogressão, deu para entender tudo certinho? Sim, Muito sim.
0: Legal.
1: Terceiro traço, daqueles que eu te apresentei para vocês, que eu quero explicar aqui, é o traço de amabilidade, tá? Uh, vamos ver como eu explico isso para vocês. Hum, tá sabe aquela pessoa que ela leva muito em consideração os outros, as outras pessoas, o que elas vão sentir, uh, o que que elas vão pensar em consideração quando elas vão tomar as ações dela Esse aspecto da vida da pessoa a gente chama de amabilidade. A amabilidade é o quanto a pessoa considera os estados afetivos e mentais dos outros para as suas próprias tomadas de decisão. Uma pessoa com uh, a uh, Vou dar um passinho atrás né? a gente dá o exemplo da pessoa. Todo mundo aqui conhece a teoria da mente? O que é a teoria da mente para a ciência ou não? De uma, dei duas... Fiquei com a dúvida se as pessoas sabem ou não, então eu vou explicar. O André falou que sim, mas uma. Teoria da mente, quando a gente fala do aspecto científico, significa a tua capacidade de tentar projetar o que passa na mente da outra pessoa. Então, eu olho aqui para a linha mexendo o cabelo e falo assim, nossa, a linha deve estar pensando X, Y, eu posso olhar para mim e falar assim: nossa, a deve estar adorando a minha aula porque ela sorriu e ela está prestando atenção. Meu Deus, minha aula deve estar incrível dentro da cabeça dele. ela deve estar amando a minha aula. Ou eu posso olhar e falar assim: nossa, a minha está tendo tempo de mexer no cabelo, por isso ela deve estar odiando a minha aula. Lá dentro da mente dela, ela deve estar me xingando horrores. Essa minha projeção, a minha capacidade de olhar para indivíduo e tentar perceber, imaginar o que está passando dentro da cabeça dela, dentro da mente dela, é o que a gente chama de teoria da mente. Entenda que isso é imaginar o que está se passando. É quase uma adivinha, não tem como tu, dentro de ciência, comprovar que está passando pela cabeça da outra pessoa. Tá bom? Vamos lá. Olhando para esse aspecto, quando a gente faz de amabilidade, pessoas com alto nível de amabilidade, significa que normalmente elas têm esse aspecto, essa característica muito assídua, muito presente. Quando eu falo de uma pessoa com baixo nível de amabilidade, normalmente já tem pouco isso presente. Uma pessoa com alto nível de amabilidade, ela tende a ficar procurando entender, imaginar, projetar o que está acontecendo na cabeça do outro. Ela fala assim, nossa, o outro deve tá estar odiando, o outro deve tá estar amando, o outro isso, o outro aquilo, o outro A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ela fica pensando muito, ela leva muito em consideração o que os outros pensam, o que os outros sentem, para tomar a decisão. Não necessariamente tem a ver com baixa autoestima, tá, Marcinho? Por quê? Eu posso levar a tua em consideração, mas isso não me afetar. Por exemplo, nossa... Eu, normalmente, as pessoas gostam quando eu faço isso, gostam quando eu faço aquilo, e isso eu vou levar em consideração. Autoestima tem a ver com como eu me vejo, tá? Mas mesmo tendo uma autoestima alta, eu posso ter essa capacidade ou essa... É, a presença disso muito forte dentro da minha vida, tá bom? Não tem a ver muito com isso. Ah, pessoas com baixo nível de amabilidade, normalmente elas são muito combativas, tá? Como assim? Elas são pessoas que elas tendem a não conseguir imaginar o que os outros estão sentindo, o que os outros estão pensando, então elas entram em conflito muito fácil. Elas levam-lhe para tu fala assim, ah, tu tá enchendo o saco, por que você tá enchendo o saco? Ah, e grita, porque ela não consegue se colocar muito no lugar garoto, ela não consegue ter empatia nesse sentido. Agora, abre, abre aspas, abre parênteses, perdão. Psicopatas tendem a ter um baixo nível de amabilidade. Significa que se você tem um baixo nível de amabilidade, você é um psicopata? Não. Mas, normalmente, um psicopata tem baixo nível de amabilidade. Baixo nível de amabilidade não significa ser psicopata, mas ser um psicopata tende a ter um baixo nível de amabilidade. Justamente agora fecha parente. Justamente por a pessoa que tem um baixo nível de amabilidade não conseguir levar em consideração, não se importar e levar em consideração o que o outro pensa e sente, ele tende a não se importar muito, ter baixo nível de empatia e entrar em conflito um com muita facilidade. Quem tem muita empatia, é assim nossa, tadinho, nossa esse cachorrinho deve estar sofrendo muito e ele vai sentir aquilo lá. Ele vai trazer para você aquela dor. Então são pessoas que são muito empáticas. Sabe aquela pessoa que vê o outro tomando um tapa e dói nele? É, fica até doente junto com o outro. Normalmente essa pessoa vai ter um alto nível de amabilidade. ok? Ela se importa muito. Ela quer cuidar muito. Ela tem uma forte influência do outro dentro de si. Tranquilo? Até aqui. Fez sentido? Esse é o terceiro traço. O quarto traço que eu vou colocar aqui para vocês é a abertura. O que, que seria a abertura... Dentro da, da, da teoria do, do Big Five, das, das cinco grandes personagens. Tem a ver com...
0: Ah,
1: deixa eu pensar aqui. A abertura é o quanto você se abre a novas, experi novas experiências e como você organiza isso dentro de você. Uma pessoa com alto nível de abertura, ela tende a ter um QI ou uma criatividade muito maior. abertura é o quão aberta a pessoa, a pessoa é a novas experiências, a novas ideias, a novas coisas. Por isso que, normalmente, uma pessoa que tem alto nível de QI ou alto nível de criatividade, ela tende a ter uma abertura grande. Porque, para desenvolver a tua inteligência, para desenvolver a tua criatividade, você precisa estar tá acessando coisas novas. Não, de, não necessariamente mudando, Marcinha. A mudança tem a ver um pouquinho com o um outro aspecto. Tá? Mas, pensa que uma pessoa com baixo nível de abertura, ela gosta de fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, sempre igual. No sentido de... Uh, eu não gosto de ler livros de ficção. Eu só leio livros de tal batalha. Eu não gosto de sair para um lugar diferente. Eu gosto sempre de fazer a mesma coisa. Uma pessoa com alto nível de, ab de abertura é aquela pessoa que gosta de ler livros de romance, gosta de ler de ficção, gosta de ler de matemática, inglês, espanhol. Ela lê de tudo um pouco. Porque ela gosta de adquirir vários e vários conteúdos diferentes. Ela gosta de se abrir a novas coisas. Ela gosta de se abrir a possibilidades. Ela gosta de criar. É uma pessoa que normalmente junta tudo isso criando dentro dela, tá? Ah... Uh, Vamos lá. Sabe aquelas pessoas que a gente chama de conservadoras? A partir do momento que estabelecer uma coisa, ela não muda mais, demora muito. Eu não estou falando de aspecto político aqui. Eu estou falando de pessoas que... Pô, a pessoa começou a andar de tênis de Nike. Ela não muda nunca mais da Nike. É Nike, ponto não. Essa pessoa tende a ter um baixo nível de amabilidade. Amabilidade não, de abertura. Agora que a pessoa que um dia está de Nike, aí ela viu a Mizuno lançando um tênis que ela gostou, e daí a pouco veio a Adidas, e depois ela está usando o social, ela tende a ser uma pessoa com maior nível de abertura. O que abertura significa? Tipo, como um aberto você é a novas experiências. Não significa necessariamente que você vai ficar mudando toda hora, mas você gosta de pelo menos testar. Ah, Luciana nunca come japonês. Bora lá ver como é. Isso é uma pessoa com alto nível de abertura. Uma pessoa com baixo nível de abertura, você assim, diz que é japonês? Não, japonês, pelo amor de Deus, nunca come isso. Deixa para um Assim que não é mais padrão. Tá? então seria mais ou menos isso deixa eu ver aqui o que o pessoal perguntou aqui, ah, ah, abaixo, cima, tá a, a não tem muito a ver com mudança, igual eu falei Me, metódico pode ser não, não tem tanto a ver com metódico É mas mais não gostar entenda que uma pessoa com baixo nível de abertura ela até pode fazer coisas novas, mas ela não vai gostar disso vai existir muita energia e não vai ser algo prazeroso uma pessoa com alto nível de abertura ela vai ter experiências novas, ela vai gostar de ter experiências novas, ela vai sentir prazer nisso e também não tem muito a ver com sistemático a pessoa só não gosta de ter experiências novas. Por exemplo, uma pessoa com baixo nível de abertura, ela não é que ela não gosta de viajar, só que ela vai querer viajar para o mesmo lugar, para o mesmo hotel, comer as mesmas coisas, fazer tudo igualzinho. Sabe aquele pulando que todas as férias ele vai para o mesmo lugar, para o mesmo hotel, faz as mesmas coisas? Provavelmente ele tem um nível de abertura um pouco melhor. Agora, que aquela pessoa que cara, não gosta de ir para o mesmo lugar, ela fala assim: não, já fui para a igreja, agora vamos para a igreja, agora vamos para cá, e vamos para lá, e nunca fui para tal lugar, vamos para tal lugar. Ela gosta de ter experiências novas. Então, ela tende a ter um nível de abertura maior também, tá? Por que, que eu estou falando para vocês que não tem muito a ver com, com a parte de metodologia, de ser metódico-sistemático? Porque isso tem a ver mais com a conciosidade, que é justamente o próximo aspecto, o próximo traço da personalidade, tá? Lembra que como você vai ter sempre os cinco traços, uma, um, você vai ter sempre 0% até 100% de cada traço e eles se interagem. Tá? Então, é comum, normalmente, quando uma pessoa tem um baixo nível de abertura, ele tem um alto nível de consciência também. É relativamente comum, tá? Porque senão ele pode ser uma bagunça. Ele vive e sempre faz sempre as mesmas coisas, mas sempre as mesmas coisas bagunçadas, tá? Quando eu falo de consciência, até aqui, a abertura ficou tranquilo? Fez sentido para vocês? Deixa eu ver aqui,
0: se tem uma pergunta. Uma, duas, duas, duas três. Baca. Quando eu falo de consciência, eu tô falando da...
1: Daqueles aspectos mentais que você usa no quesito de autocontrole é, e tem a ver... Lembra que eu, quando eu expliquei de, das vias perdão, do, da dopamina, eu falei para ela que tem vários tipos de... Que, perdão, eu confundi. Quando eu falei de dopamina, eu expliquei que dopamina é igual a motivação. Uma coisa que eu não expliquei para vocês é que existem várias vias dopaminérgicas Ou seja, existem vias que levam a motivação para lugares diferentes dos cérebro Existem as mesmas corticais, que vão estar mais referentes à parte superior, assim, cortical do teu cérebro, que é essa parte mais pulgosa. E vão ter mesmas olímpicas, que vão lá para a parte da límbica das emoções, que está mais no centro. E assim por diante. Quando eu falo de consciência eu estou falando de autocontrole. E eu estou falando de você ter motivação nessas áreas mais corticais, que pensam, que analisam mais. Então, com um elevado nível de consciência significa que a pessoa tem muito comprometimento seja com si mesmo, seja com os outros, ela tende a ser mais ela é mais disciplinada com o nível de consciência alta, ela é mais organizada, ela é mais pontual, ela realiza aquilo que foi planejado. Então, pensa que consciência é a pessoa seguir o que é proposto, ela consegue fazer o que ela se propôs a fazer, ela consegue se controlar mediante aos impulsos para continuar se evoluindo. Por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Uma pessoa que é consciosa não significa que ela não tem vontade de comer o um doce, por exemplo. Imagina uma pessoa com 100% de conciosidade. Ela vai sentir vontade de comer doce. Só que como ela está de dieta, ela, em hipótese alguma, vai comer doce. Ela pode sentir vontade de gritar no meio de, um, de uma conversa, xingar todo mundo, mas como a regra é não gritar naquele ambiente, em hipótese alguma, ela vai gritar. Ela até, às vezes, não tem vontade de organizar as coisas, mas ela vai se organizar tudo porque ela gosta daquilo organizado, porque ela se propôs a organizar. Então, quem tem um alto nível de conciosidade ele, sim, é uma pessoa mais sistemática, ele é uma pessoa mais organizada, é uma pessoa que tende a ser muito disciplinada, é uma pessoa que é muito comprometida, tanto consigo, que se ela tiver um nível de uh, amabilidade alta com os outros também, então tem a ver com comprometimento, com abertura. Em contrapartida, uma pessoa com baixo nível de, de consciência é aquela pessoa que dane-se. Ela, tá, ela, a vida dela é uma bagunça, ela não consegue se controlar, ela sentiu um vontade, ela vai e faz, é, é aquela forma assim, a vida só se vive uma vez, eu faço o que der vontade. Tá bom? Obviamente, lembra que eu estou explicando os, os opostos, o 100% e o zero, você vai ter algum nível. E dificilmente tu vai estar no 100% e no zero. Todo mundo conhece uma pessoa que fala assim, eu vou fazer essas coisas e faz. Eu vou ir para a academia e ela não faz um dia. Essa pessoa tende a ter uma consciência mais alta. Enquanto a gente tem aquela pessoa que fala que entra de dieta hoje, hoje mesmo ela já quebra a dieta. baixo nível de consciência, Tá bom? Uh, o Denilson perguntou, Luciano, a personalidade pode ter traços genéticos ou é desenvolvida ao longo da vida? Quando a gente está falando do aspecto científico, do Big Five, igual eu expliquei agora em um pouco, é, é, a, a gente tem que, pelo menos, ou seja, no mínimo, chutando por baixo, 50% da personalidade vem de um aspecto genético. Tanto que existem alguns estudos, igual eu citei também, que olham para crianças e já conseguem identificar alguns padrões lá. Já conseguem identificar um alto ou baixo nível de extroversão. Ainda não é muito preciso, como na fase final final adolescência, adulto, mas já consegue ter, ali a pessoa tende a ser mais extrovertida, tende a ser menos extrovertida, tende a ter um neuroticismo mais alto, mais baixo, já consegue identificar desde a da fase ali de, de infância, desde do, de ser bebezinho. Então, tem pelo menos 50% do aspecto genético. O restante vai vir, sim, do da vida, das pessoas, da cultura, da vivência e assim por diante, tá bom? Tem alguns estudos que jogam para mais 50% genético, tá? agora jogam para 60%, 70% a parte genética. Tem sentido a conciusidade? Então, eu acabei de explicar para vocês os cinco traços. Eu expliquei neuroticismo, que é referente aos afetos negativos, a amabilidade, que é referente a, a como você olha e sente, o quanto você leva importância àquilo que os outros falas, é, falam, pensam sobre você, extroversão, que é o quanto você se motiva em estar em um ambiente cheio de, de, de informações ou não, eu falei com vocês sobre abertura, que é o quão aberto a novas experiências ou não do é céu, quanto você gosta de, de ter coisas novas. E falei agora, por último, da consciência, que é o quanto você é comprometido com aquilo que é proposto. Lembrem que tudo isso que eu expliquei para vocês vai desde 0% até 100%. Lembrem que de, abaixo de cada uma dessas características que eu trouxe para vocês, existem várias outras. Eu vou até recompartilhar a tela aqui mais uma vez com vocês. Para vocês poderem entenderem
0: isso um pouquinho melhor, deixa eu mudar para cá, que aí vai ficar melhor para vocês. Luciano. Tá? Oi. Uh, existe algum meio de fazer uh, essa medição do 0 a 100? Existe. Já vou explicar já. Pode ser? Certo.
1: É. Lembra aqui, por exemplo, aqui, extroversão. O, vamos supor que uma pessoa tem 70, 50% de extroversão. Esse 50% de extroversão pode ser que ela tenha 100% de acolhimento, 100% de gregalismo, 100% de boas sensações e 0% de emoções positivas, 0% de assertividade, 0% de atividade. A média aqui vai dar 50%, o resultado de extroversão vai ser 50%. Então, o 0 assim disso daqui vem do 0 a 100 de todos esses somados e divididos por 6. Então, é a média disso daqui. Por isso que não necessariamente se eu pegar duas pessoas com 50% de extroversão significa que elas vão ser iguais. Porque essas características, que aí sim é extremamente específico, vão ser diferentes. Quando eu olho para Codmin, é uma característica específica. Quando eu olho para a assertividade, é uma característica específica. Quando eu olho para a atividade, é uma característica específica. Quando eu olho para boas sensações, é uma busca por sensações, é uma é, característica específica. Então, hoje, se você entrar na internet, você vai ver centenas e centenas, dezenas, centenas não sei, mas pelo menos dezenas e dezenas de testes que vão olhar para esses cinco traços que eu te expliquei hoje. A maioria deles não vai ser muito preciso. Tá? Hoje, no Brasil, eu conheço três pessoas, três lugares, na verdade, pessoas que têm esse teste completo, que você consegue fazer de todas as 30 facetas, além dos cinco grandes traços. O primeiro, Pedro Calabres, no curso dele, ele dá de presente um teste para você fazer, ou dá para alguém. Tá? Eu já ouvi falar que existe um cara que é psicólogo, eu não conheço ele, que tem isso, e ele dá aula dentro do reservatório de dopamina, ou ele vai dar aula dentro do reservatório de dopamina, é, que é um curso do Wesley, então, um lugar muito bom. Na verdade, não é um curso, é um, uma assinatura. E a escola Goose, a gente desenvolveu esse teste e conseguiu chegar numa precisão muito similar à, à perfeita. Nunca vai ser perfeitinho, porque sempre vai ter uma variação de dia, de como você está e tudo mais, e assim por diante. Hoje, eu aplico esse teste para alguns clientes. Algumas pessoas vêm só buscando esse teste. Aí, normalmente, tem um pacote que eu faço só para isso, que é uma, um dia que eu sinto com a pessoa para explicar o teste para ela, mas ela mesmo fazer o teste é fazer todos os cálculos. Tá Ou, em alguns casos, durante a terapia, quando convém, eu também apresento esse esse teste para a pessoa. É um teste, por que, que eu trouxe ele como a melhor ferramenta? Porque é aquela essa ferramenta, ela mostra exatamente quem tu é. Tu vai lá e assim, pô, qual, qual disciplinado eu sou? 60%. Por quê? Porque é o que está lá. Então, significa que você precisa não precisa fazer tanto esforço para ser disciplinado. Mas vamos supor que a tua ansiosidade é 20%. Então, você sabe que para você ser disciplinado, tu vai ter que desenvolver uma estratégia. Vai ter que formular algumas coisas na tua vida para você conseguir ser. Não significa que você não consegue fazer algo, porque você é mais ou menos alguma coisa, mas significa que você vai ter que ter estratégias para você saber lidar. Vamos supor que você é uma pessoa que tem alto nível de neuroticismo. Então você sente os afetos negativos, as emoções negativas, com maior é, constância, com maior frequência, maior intensidade. Você sabendo disso, você consegue na tua vida. Quando você começar a ficar com raiva, você fala: opa, peraí. Eu sei que eu sou uma pessoa que tende a sentir raiva demais. Então, se eu estou com muita raiva agora, será que realmente faz sentido isso? Então, isso faz você se conhecer melhor e conseguir tomar nova, é, melhores decisões, conseguir se controlar um pouco melhor. Então, obviamente, você só se conhecer não resolve nada, você precisa de estratégias. E aí isso, só que sem se conhecer também não adianta ter estratégia, porque você não sabe se você está com a estratégia certa. Às vezes você atira com canhão quando você precisa, na verdade, dar um tiro de Airsoft, entendeu? Então, isso que é legal. Esse teste, quem faz... É, a gente comentou, o André comentou da, da NOS, onde eu sou professor, Todo mundo que passa pelo curso do Hypnose, que é o nosso curso inicial, ganha um teste desse. Então, a pessoa vai sair com o teste dela pronto, com tudo, e aí tem uma aula de duas horas e meia, se não me na memória, explicando cada um desses aspectos para a pessoa poder olhar para o teste dela e entender um pouquinho melhor o que que deu lá, tá bom? Então, essas são as formas que eu conheço. Se um dia você quiser fazer, você tem a opção de comprar um curso do Pedro Calabres, se não me na memória, é três ou três e quinhentos o curso dele, mas é um curso muito bom, fala de muitas coisas muito legais. É, dentro do reservatório de dopaminas, tem um psicólogo que dá esse, que explica isso, eu não, acho que ele não aplica, mas ele explica, e aí a gente pode entrar em contato com ele para fazer. Ou você pode fazer o curso da NOS, do HIPNOS, ou você pode passar com qualquer terapeuta formado por nós, que a gente, que essas pessoas também vão estar capacitadas, porque a gente ensina a aplicação disso para quem é nosso terapeuta. Tá bem? Inclusive, aí entra eu, entra outros terapeutas que são formados pela escola NOS também. Show de bola?
0: Fez sentido, pessoal?
1: Legal. Agora falando do aspecto de terapia para quem está aqui. Luciano, qual que é a aplicação disso? Eu já falei como que isso se aplica como autoconhecimento. Você saber pontos fortes, fracos, você saber como você funciona. Como se você tivesse um manual de como você funciona para você conseguir buscar estratégias. Dentro da terapia, isso funciona de N maneiras. Você pode vender isso com uma porta de entrada. Eu posso vender e esse, uma sessão com isso para eu mapear para a pessoa que está muito, que está ruim, para com base nisso, eu fazer meu trabalho terapêutico. Eu posso colocar como um bônus dentro do meu trabalho terapêutico. Eu conheço um terapeuta que ele só faz a terapia depois de ter feito o teste. Então ele primeiro olha pro teste para entender um pouco sobre a pessoa, para depois é, fazer a terapia. E aí ele já tem mais ou menos como a pessoa funciona. Porque imagina que uma pessoa tá dá 20% de consciência ela vem para mim falar que ela é extremamente disciplinada. Mas nem ferrando. Ela tá mentindo na cara dura para mim. Ela olhou pra minha cara e falou assim, vou te fazer de besta. Vou falar que eu sou disciplinada e não sou. Então com essa pessoa eu não vou contar com a disciplina dela. Exceto se eu desenvolver uma estratégia para isso. Então, às vezes, pode ser interessante para isso também. Tanto na parte de rentabilizar, porque tu pode vender uma sessão separada, quanto na de bônus, que tu pode entregar mais para o teu cliente, quanto na formatação do teu processo terapêutico, tu consegue conhecer melhor o teu cliente sem ele ter te feito nada. Obviamente, para a aplicação, tu precisa ter a, a ferramenta, tu precisa saber ler ela um pouquinho, tu precisa entender um pouquinho mais sobre a teoria e também precisa é, conseguir entregar isso de uma forma bacana para o teu cliente. Show de bola? Tem sentido, pessoal? Alguma dúvida, pergunta, comentário? É, fare agora o cara para sempre e para sempre é muito tempo para ficar calado. Vamos ver se vai ter alguma pergunta, senão a
0: gente encerra. É interessante a gente, se tiver alguma alguma dúvida, a gente poder esclarecer agora, porque depois acabou, hein, gente? É. Tchau, tchau, depois, só vai. quando eu aparecer de novo.
1: Cara, é muito legal, porque eu, eu não gostava, eu já fiz teste de disk, de MBTI, de... Enneagrama. E toda vez as pessoas falam assim, nossa, o Enneagrama me descreveu como ninguém. Diz que eu sou exatamente aquilo. Eu nunca tive essa sensação, cara. Eu sempre falo assim, velho, eu sou isso, mas eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Eu tenho um pouco de cada um desses. Aí a pessoa, não, você sempre vai ter um pouco de cada. Só que você vai ter mais de uma Então, não é preciso. A primeira vez que eu fiz esse teste, eu falei, fila da mãe, velho. Não errou um. Era muito preciso. E algumas coisas eu não concordei. Aí eu parei para pensar, eu falei, não, mas tá certo. Por exemplo, às vezes é muito, se sente uma pessoa disciplinada E tu olha lá e dá um baixo nível de disciplina E você, porra hum, Doeu Mas é real, por quê? Com base nas duas respostas, se você for sincero nas duas respostas O resultado é preciso Então foi um resultado muito legal, porque eu consegui me conhecer um pouco melhor E consegui modular algumas coisas no meu dia a dia Eu falei, opa, peraí, essa característica eu tenho muito forte Então deixa eu controlar um pouquinho Essa eu tenho muito baixa, então eu preciso de uma estratégia para isso Então foi bem, bem, bem legal por isso tá? É mais é. difícil ser extrovertido para mim. Provavelmente você tem um baixo nível de extroversão, Marcinho. Tá? Então, óbvio, que depois disso, além de todos esses traços, existe um traço que a gente chama de automonitoramento. É a tua capacidade de se modificar de acordo com o que o ambiente pede. Ou seja, é a minha capacidade de... Vamos supor que eu tenho um baixo nível de extroversão, ir para uma festa, onde tem muita gente. Entendeu? Eu vou usar esse automonitoramento se eu tiver. Mas aí é o um plus que, que também existe, Tá? o Isaías perguntou, onde podemos encontrar mais sobre o assunto do Cielo? Só com você mesmo? Não, cara, se tu jogar dentro de, da parte de artigo científico, o a... não Eu ia falar o nome de uma revista, mas eu esqueci da revista. Se você pegar qualquer lugar que tenha artigo científico e jogar Big Five, é, você vai conseguir isso, é, esse Cielo, é, se você jogar lá, tu vai achar uma série de artigos científicos. Tem, tem dois livros, só que eles são em inglês. Eu não lembro o nome do autor. Se tu me perguntar depois, eu pego o nome do autor. Eu devo ter anotado em casa. Que também fala sobre o assunto. É, o Pedro Calabrese, se tu for dentro do curso dele, tu vai conseguir ter. Ele é bem completinho. É... E agora, não. Calma aí. Vou te dar o mapa da minha. Que vai ter tudo isso organizado. A comunidade... Deixa eu ver aqui se eu acho. Calma aí, calma aí. Legal. Eu vou te passar com quem que eu aprendi. Eu, eu fiz com o Pedro Calabresa, eu tenho o curso dele, mas eu vou te mostrar, compartilhar aqui com vocês também. Ó, essa comunidade aqui é de um cara que também é professor lá na escola onde eu dou aula. Esse carinha aqui, ele chama Gustavo Kobayashi. O cara é um crânio e ama estudar neurociência. Ele é muito, muito foda. Ele tem uma comunidade Kaizen, onde toda semana ele lança um e-book. E cada e-book ele fala de algum conteúdo. Nesse book ele resume tudo o que tem da área sobre aquele assunto. Então, no e-book de som, ele de todos os artigos científicos, livros que tem, resume aquilo de forma organizada e entrega mastigadinho para você. Além disso, no final, ele dá todas as referências e, além disso, alguns desses e-books vêm acompanhados com uma aula gravada com ele explicando e aprofundando o que tem naqueles e-books. Essa comunidade Kaizen é onde ele fala isso, onde ele coloca isso, tá bom? Então, ó, Uh, aqui tem alguns livros que ele já lançou Se eu não me engano tem uns 60, 80, 60 100 livros Aqui já é, que ele colocou e tá? Esse daqui é ele, ah, é, aqui tá mais bonitinho Esse cara aqui é um neurocientista Um neurocirurgião, o Albert Einstein Pra tu ter ideia, que, que, deu, que leu os conteúdos dele, Dei a chocada pra caramba Eu lembro que aqui entre os e-books dele Existe uma série de e -books que ele fez Explicando só a personalidade Então se fosse para eu te indicar um que é mais barato o dele, porque se eu não me engano é R$500 a assinatura e tu vai ter não só tudo sobre personalidade, porque o cara ensina para caramba, tudo que eu falei aqui hoje para vocês eu aprendi com ele, é do que outro. O Pedro Calabres também vai ser muito bom, só que o curso dele ele lança só de vez em quando e custa sobre três ou três e Obviamente, assim também como no Kobayashi, não é só isso que tem. Qual que é a vantagem do Pedro Calabres? Ele aplica um teste. Na comunidade, o Kobayashi não aplica teste, ele só explica o que quer. Tá bom? Então você tem a opção número um, Pedro Calabres, que vai ter o um teste mais uh, o conteúdo. Opção número dois, tu vai para a uh, Kobayashi, que é mais barato, só que não tem o teste, mas tu consegue entender tudo, ele explica até as facetas. Opção número 3, a escola NOLS. No primeiro curso, ela aplica em você e te ensina, ou você pode ir para Clínica da NOOOS, onde você aprende e ganha ferramenta para brincar com outras pessoas. E a última opção que tu tem é ir estudar por conta própria, tu pega aí, entre e pega os artigos científicos e começa a ler, que tu também vai conseguir estudar bastante. Tá bom? Ah, não, o Robayage, cara, ele é um gênio. Ele é um... Ele é um robôzinho, cara. Eu fico puto com ele. Nossa, cara inteligente, da raiva dele. Eu vou falar de um assunto bem que Eu vou falar de um negócio que tu não sabe, daí minha vida vai te ajudar. Bom, é isso. Fez sentido eu conseguir tirar e te explicar? É isso. Perfeito. Imagina, se tu tiver qualquer dúvida, depois tu me pergunta que eu te direciono também. Tá bom? É uma coisa tá que bom, vale muito a pena.
0: Tá bom, Luciano. Muito obrigado. sim.
1: Imagina, é uma coisa que vale muito a pena. Porque de tudo que eu estudei sobre personalidade foi a primeira a primeira e única que eu realmente me descreveu e que tem um respaldo científico, porque tem muita coisa aí que fala, ah, tem respaldo, é científico, é científico que no final das contas não é. Então, isso daí é muito legal. Tá bom? Sim, a Escola Noz, ele tem o um curso de hipnose normal, que é a hipnose clássica, mais movimento pessoal, e tem o um de hipnoterapia. E aí a gente não ensina nada de hipnose, a gente ensina só neurociência e terapia. Aí são oito dias de Pauleira inclusive antes de você se formar, você sai atendendo pessoas reais que você nunca viu na vida, entendeu? Show de bola, mais alguma pergunta, dúvida, fiquem à vontade que eu vou respondendo.
0: Lu, queria que você, antes de, de a gente terminar aqui, que você passasse as suas redes sociais, Então, vamos lá, se você tiver paciência de esperar um dia
1: que eu posto, que é raramente, é... meu Instagram é eu.luciano.garcia, tá bom? Eu só tenho Instagram, Facebook, não lembro quando foi a última vez que eu usei, é só para o pessoal, então, se quiser achar, acha no Instagram, mas, ou no WhatsApp, que aí, se tu estiver no grupo do clinic do... Praticamente, tu vai conseguir ver meu WhatsApp lá, eu tô nos grupos também, tá bom? É isso daí, não tem muito que divulgar não, a ideia que é mais compartilhar. Fechou? Mais alguma dúvida? Pergunta? É, arroba a escola noz, é a escola onde eu dou aula, né? Eu não sou sócio em nada, eu sou um dos contratados para dar aula lá, é a escola do Pyong onde eu, Kobayashi, mais dois professores, Fábio Miyake e Xiao damos aulas do sobre desenvolvimento pessoal, hipnose, hipnose, e tudo mais. Se um dia tu quiser fazer curso comigo, por lá, porque por fora, eu tô, tô dando muito pouco curso, para não falar que eu não tô dando curso ultimamente. Não tô tendo tempo. Tô com um projetinho novo, que eu tô abrindo umas clínicas aí para mim, para eu atender e trazer outros profissionais para atenderem comigo, onde eu vou fazer toda a parte de marketing, atração, vendas, o cara só vai ter que fazer a terapia. Então, tá consumindo muito tempo, não tô tendo tempo de dar cursos e nem muitas palestras.
0: Show? Fechou. Eu sei, isso perde, dá, perde um tempinho danado. É um investimento. Pô. É, hoje em dia não é fácil. Aqui o
1: dá uns dois aninhos que vocês vão começar a escutar o nome do projeto que eu estou desenvolvendo com parceria com dois amigos aí. E aí o negócio vai ficar legal.
0: Perfeito. Fechou, então, que nem Luciano. E aqui a gente está fechando, pessoal. Estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos com muitas dicas e aplicações. Né? E também muito um esclarecedor. Espero que vocês tenham gostado. Então... Lembrando a todos que entrem e sigam nossas redes sociais, inclusive o Instagram, porque assim vocês irão receber os comunicados em nossas próximas aulas que vamos ter por aí. Tá? Em nome do praticamente agradecemos imensamente ao Luciano Garcia Júnior e a todos que estão aqui presentes, e a você que está aí nos seguindo uh, nas nossas redes sociais, uh, e você também que está aí uh, no Spotify e nos assistindo no YouTube, e se o canal do Praticadamente conseguiu de alguma forma ajudar você, não se esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no YouTube e em nossas redes sociais. Assim, juntos, podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!